Todo mundo é brilhante E nesse ritmo a música preenche o ar Nessa família a magia é constante E cada estrela tem seu jeito de brilhar Uou! Que fique claro, a abuela manda aqui Uou! Foi ela que ajudou a construir Uou! E os novos dons não param de surgir Se interessar é só parar e ouvir Bom, bem-vindo à família Madrigal eu vim pra falar dos Madrigal Lá vamos nós Aqui a vida é fantástica e mágica Também sou mais um dos Madrigal Olá, Madrigales! Encantades! Eu sou Léo Oliveira e estou aqui com... Amanda de Aguiar para falar sobre Encanto, mais novo filme da Disney Animation. Tudo bem, Amanda? É, tudo ótimo, tudo ótimo. Ainda mais para falar sobre essa família linda. Madrigal. Madrigal. E é, é boa de falar, né? É sonora. Maravilhosa. Madrigal. Eu fico até é, me sentindo mais latina, sabe? Como eu falo essa palavra. Enfim, se eu casar hum. de novo, eu vou colocar esse sobrenome. Mas a gente é super é. colombiano, né? Porra, não existe gente mais colombiana que brasileira, gente. <risos> Exatamente, eu amo. Ai, gente, estamos aqui muito animados com esse filme, né, que uhum. encantou nosso coração. Uhum. Então vamos falar sobre toda a família Madrigal hoje, menos Bruno, né, que a gente não fala sobre ele. Exato, e são muitas pessoas, hein, então vamos lá. Porra, sim, cantar uma <risos> música, né? Sim. <risos> não, não, Aliás, essa parte só bota essa música. Aí, Boa, a gente acaba o podcast. Então, Amanda, você tem um jabá pra fazer? É. <risos> Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você hum. assistiu esse filme em português, Spanish ou inglês? Eu, primeiro, primeiro contato, dublado. Uhum. Depois, eu corri atrás do inglês, por quê? As pessoas falaram que perdeu muito do inglês pro português. Né? Principalmente as músicas. Mas eu, sinceramente, não... É claro que assim, uma rima ou outra fica muito esquisita. Mas uhum. isso aí a gente já aprendeu com Frozen, né? Sim. Ficou bem esquisito. Mas, cara, assim, de interpretação da, da música, eu achei ok. Achei bem ok. Sim. Eu fiz bem isso. Eu vi dublado em português todo. E aí depois eu voltei pra ver as músicas em inglês, né? Não vi... Uhum. Dei uma olhada nos diálogos, assim, tal. Uma olhada, né? Uma ouvida. Uhum. Mas eu acho que é bem o que você falou, assim, dá pra ver que um pouco da mensagem se perde ali, porque, né, Lima não é o Miranda, gente, ele escreve, tipo, 250 palavras por, por segundo, <risos> e aí é bem, bem difícil traduzir, tem horas na música em português que fica tipo MC Melody, né, fez um furto, Exato. porque você não entende nada, mas tá, tá, tá valendo, eu acho, assim, eu achei a dublagem bastante boa, e é. eu diria que a voz do priminho de Mirabel... Oh. É melhor em português do que em inglês Que em inglês é Sim. chatíssima E em português ele é um fofo Ele é um fofo é, é, Isso que eu ia falar A dele em inglês parece que ele é só uma criança chata uhum. Em português ele é a criança que eu queria ter né? Que eu não Exato. Mas enfim Eu vou, vou te falar mais uma coisa É o meu segundo contato com o Lima Manuel Miranda Na vida Ah é? O primeiro é ah. Primeiro foi com Mary Poppins, a, a, o segundo filme, né? Que ele fez um personagem que foi muito blazer, tipo, não fez a menor diferença no filme, apesar de eu ter Limpador muito Limpador de né? Aham, uhum. assim, é o mesmo personagem do, do antigo. É... E agora, com, essa, com essa, esse desenho, e, cara, eu não imaginava do tamanho da genialidade do cara. Porque, na boa, 
Uhum. As pessoas estão falando, ah, é porque achei meio qualquer coisa. Não, cara, não é qualquer coisa. Não é, gente. Não é. Eu, o Lima Manuel a gente sempre fala lá no logado que assim, ele não precisa estar no filme cantar, especialmente. Uhum. Mas ele, como compositor, é muito difícil de você dizer que, que não é Porra. minimamente sensacional. Pois é, o cara, o cara é um gênio. A gente tem que reconhecer os gênios e a Disney sabe reconhecer os gênios, sabe? Pode ver, assim, a galera que escreveu música, sei lá, da Cinderela pra cá, é tipo, é só gente bizarra de boa. Então, acho que subiu mais no meu conceito, assim, apesar de eu ver tanta gente escolhendo esse cara. Eu acho que, pelo menos como compositor, assim, ganhou meu coração total. Sim, e como produtor de, de filmes com, com latinx, né, com diversidade étnica, ele sempre, eu acho que ele sempre faz muito, assim, sabe? Sim, e, e precisa, né, precisa, principalmente para os Estados Unidos, assim, tem uma boa parte da população americana é de descendência latina, hum, e exato. é legal de ver essa representatividade, e que a outra parte da população xenofóbica, né? Exatamente, então... <risos> que bom, né? Exato. Que bom viver nos Estados Unidos. <risos> que bueno. Que bueno. <risos> Olha... Mas então, a gente tem aí da trama principal de Encanto uma família com dons, né? Uhum. Uma família que... Né, de, de tanto em tanto tempo... Eu esqueci com quantos anos, é com 11, eu acho, que o primeiro ela vai fazer. Não lembro. É uma idade. Você, é. Deve, vamos dizer que é 11 pra... Por causa de Harry Isso. Potter, né? Que? Isso. <risos> que é o seguinte, a família, a família abre uma porta, né? Nessa casa mágica, cacita. E descobre o seu dom e ganha um quarto lindo, fabuloso, né? Onde ela vai poder praticar a sua magia. E ajudar a comunidade lá, que vive ao redor deles. Uhum. E aí, a gente começa já conhecendo a mocinha Mirabel. Né, essa menina que é doce como um biscoitinho. Oh. E ela vai lá toda feliz com a velhinha, né? Fazer seu ritual, não sei o quê. E quando vai pegar a porta, a porta desfaz na cara dela. Derrete. Olha, a que menina arrasada. quase arrasta pra cima, gente. De tão nervosa que ela tava. <risos> pra ganhar aquele bom. E chega lá, a porta fala: não, 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 E a bichinha fica como? Olha, que vontade de abraçar ela, que vontade de dar na cara dessa véia também. Olha, eu não gosto dessa véia. Sim, mas, mas sabia que... Eu, já dando um spoiler do fim aqui, eu achei simbólico a porta sumir, porque o dom da Maribel foi acabar com tudo pra reconstruir tudo. É, o dom da Maribel é destruir porta. Esse exatamente, é, é derrubar pontes, né? Isso, exatamente. Construir Ai, pontes onde ninguém pediu e derrubar as pontes onde elas são necessárias. Nossa, estamos profundos hoje aqui. Oh. E aí, menina, Mirabel é criada assim, sem poder, vendo todos ao redor com poder, sofrendo muito oh. bullying, né? E aí as criancinhas querem saber sobre a família, né? A gente já tem um número de abertura maravilhoso em que ela vai resumir tudo que a gente vai falar aqui. Oh. E que as crianças ficam assim, mas e seu dom, Mirabel, Mirabel, Mirabel? E ela vai listando os outros e tipo, me esquece, né? Sou da família é. Madrigado. Garoto, meu dom vai ser dessa família aqui só. Uhum. <risos> ah, é. E eu amo que no final desse, desse, dessa apresentação, né? A, a menininha vira, o cara vira e fala assim: Ah, é porque você é especial, porque você não tem nada de especial, né? Você não tem dom. Aí a menininha fala pra ela assim: é, Acho que você tá em negação, uma coisa assim, tipo assim, 
Tipo, porque ela, tá, ela fala assim, não, mas eu sou especial, assim mesmo, mesmo não tendo dom pra minha família, eu sou especial, amiga. É. Ela fala assim, nossa, se eu fosse eu no seu lugar, tava putaça, boladinha, Porra. né? Chateadinha. Eu, eu ia ficar triste. Ela, não, mas eu não fico triste, não. Ela, Olha, acho que você tem que começar a aceitar, gata. Ela olhando. faz a Carla Dias, né? Ela fala, só repensa. Só repensa. <risos> Eu amo essa menina já. E aí, Mirabel, por não ter o dom, ela é uma pessoa que overcompensates, né? Como é que eu falo isso em espanhol? É, é overcompensate. Supercompensa, né? Ela tá sempre Super. querendo fazer muito, eles estão juntando as coisas ali pra fazer festinha de noivado de, uhum. de outra pessoa, que a gente já fala, e Mirabel quer fazer muita coisa porque, coitada, não tem dom, ela tem que fazer o que está ao alcance dos, dos réis mortais, tem né? Tem que correr atrás, né? É isso. É a, vida, é a vida do brasileiro médio, né? Não tem dom, <risos> não tem dinheiro, tem que correr atrás. Isso então ela fica igual uma louca, querendo fazer tudo de uma vez só e tal. Ela quer, ela quer fazer parte, né? Uhum, Como... Pertencer. Ela quer pertencer à família. E é muito difícil, né? Uma família que, pô, todo mundo tem poder, e você não tem, você tem que se mostrar útil. Uhum. Porque os, os dons não são necessariamente para a família, são dons para a comunidade, né? Cada dom é, mantém aquela comunidade e a, a casa é um presente para a família, mas também é um presente para a comunidade. É, tem é dom que não serve para nada, né? Tipo metamorfo. Faz o quê? É místico. É, então, né? No, quando tá explicando esse caminho. Segundo né? Mirabel, ele faz as pessoas rirem, né? É, então. Aparece, por exemplo, ele. É, a, a mãe com a criança tendo que trabalhar e ele vira a mãe e pega a criança entendeu? Uhum. Tipo, ele ajuda, de alguma forma ele ajuda ali também, mas é igual o do menino também, do menino lindo, que eu esqueci o nome menino negócio <risos> que é o dom dele de o, o Antônio é o ah, dom sim. dele de falar com os animais é... <risos> que? tá, tá né mas, de alguma forma, aquilo ali ia ajudar a comunidade. Isso eu entendi assim muito bem. Até porque quando essa, esse dom, né, a, a casita, nasce, né, enfim, nasce através de, um, de uma fuga, não só da, do Pedro e da véia, que eu esqueci o nome, mas alma. uma alma de Pedro e alma e as três crianças, mas de uma comunidade inteira que estava sendo, né, sei lá, destruída e não explica uhum. porquê e também não importa. E aí é, fica muita gente desabrigada. Então a casa vem pra, pra manter a comunidade unida. E os dons uhum. são pra isso também. Menos... Menina, eu vou te trazer a informação que na verdade eu não vou trazer porra nenhuma. Porque eu li <risos> Ampaçã e não tenho mais. Ah, Mas que Encanto é feito com base numa lenda colombiana mesmo. De um é povo que, que criou, tipo assim, se isolou nas montanhas. E que tem uma entidade espiritual Cara. que protege, que seria a cacita. É, eu tenho uma teoria que pode parecer furada, porque eu tenho que ver o filme mais vezes para conseguir é, é, me firmar nisso, mas eu acho ah, muito vamos ver que a entidade... Agora. Opa. E a gente volta depois. Valeu, gente. <risos> é, que a entidade que vive na casita, na verdade, é o Pedro. Né? Eu tenho... <risos> eu achei, assim, muito... Por quê? Aí, vamos lá. Eu achei que Todo, todo esse ritual, a alma tinha que tirar de algum lugar, né? E eu acho que ela... É, Pedro falava com ela de alguma forma. 
os rituais da casa tinham que ser passados para alguém, né, para a alma no caso. E eu acho que Pedro falava alguma coisa com ela ali para poder estar tá direcionando, ensinando, entendeu? É através da casita. E o fato também da, da vela ter acendido magicamente no momento em que ele morreu me remete a um outro filme que eu que eu já vi que é a Casa Monstro. Eu não sei se você viu. Que a Casa Monstro, não. ela também, ela ela é uma casa viva, né? E ela também nasce, entre aspas, né? ela recebe essa entidade quando uma pessoa morre. Hum. E aí a pessoa, ela né, entra lá na casa e... Só que a diferença é que a casa mostra que é matar as pessoas. Beleza. É, cacita é, também. Porque... Porque... <risos> Mais ou menos. <risos> então eu acho, que, eu acho que é Pedro, de alguma forma. Então, sei lá, fica aí, Brasil. Quem, uma quem boa discorda, interpretação. Quem Enfim. Eu lembrei, assim, imediatamente da Casa Monstro quando vi isso. Aí, agora, da segunda vez que eu vi o filme, eu falei, hum, será que é Pedro? É, até porque não tem gente que se comunique pior do que o homem hétero, né? Porque a Cacita, ela não demora um pouco pra dar o recado pra Alma. Porra, né? <risos> Olha, digno de homem hétero cis, não branco. Pois é. Vamos falar de Alma, então, né? Porque, assim, tem um conflito ah, sério com a Alma, que, assim, eu acho ela uma personagem maravilhosamente construída, eu acredito uhum. em todas as motivações dela entendo tudo, mas detesto, acho uma grande filha da puta acho que é sim incoerente está onde convém, né homofóbica <risos> transfóbica é porque ela não quer que a, que a neta sapatão seja sapatã e quer casar com homem, né pois é, isso aí eu achei barra mas falando sério sobre alma uhum. é, eu não desgostei dela de, assim de cara porque ela é ela é qualquer matri... Eita, matriarca <risos> matriosca de, matriosca de qualquer família que existe esse, esse essa figura né da matriarca é a pessoa que vai manter as tradições é a pessoa que está preocupada em perpetuar o legado que foi deixado e que quer passar isso e fortalecer isso e etc. E, cara, uhum. conheço várias matriarcas e é tudo Mas, ela... Mas ela é bastante hipócrita, né? Porque ela também não tem poder nenhum. É a casa que tem e ela fica esculachando o Mirabel toda hora. Falando, Exatamente. ai, que, que dó, né? Tomara que o próximo tenha um dom pra gente salvar essa família dessa perdição que você colocou a gente, garota. <risos> garota. Só fica quieta, já. Senta lá, Cláudia. É o que ela passa o filme inteiro falando pra Maribel. Filha, fica quieta. Só não faz nada. Para de tentar. Só isso que eu tô te pedindo. E a menina tadinha. Enfim, cheia de expectativas. <risos> Mas eu, eu entendi, assim, no, é, no final. Principalmente porque foi muito traumático pra ela. Né? A, a perda do marido, ficar com três filhos pequenos e tal. Então ela construiu toda um, uma comunidade, né? Ali dentro, ela, a caseta, os dons e etc. Sim. Então, tudo pra ela tinha um simbolismo que era muito maior do que tudo. Tanto que fez uhum. ela se perder da, da própria família, né? A família inteira se quebrando na frente dela e ela. Uhum. É, não, até além do, do simbolismo, eu entendo o sentimento dela de assim: foram esses dons que me protegeram aqui, que depois que eu passei com meu marido morrendo, protegeram esse povo. E aí, se tem uma pessoa na família que não tem o dom, eu corro o risco de estar acabando e de eu ter que voltar pro mundo perigoso, né? Então, assim, 
ou deixar minha família no mundo perigoso também, né? Porque a alma tá quase arrastando pra cima. Mano. Tá, <risos> Gato, bola tá pela bola séria. <risos> tá pela bola séria. Para então, com isso. É. Mas, mas eu, eu entendo também que, assim, dá raiva, porque você, você tem a noção do que tá acontecendo no todo e você queria chegar ela e falar filha, acorda, uhum. olha só o que, é que tá acontecendo e você tá aí de ignorância com os outros sim e ela realmente ficou muito cega e geralmente isso acontece né, em famílias muito tradicionais assim a tradição acaba cegando as pessoas então é, foi o que você falou, ela é muito bem construída porque apesar de você achar um saco uma idiota você consegue entender toda a motivação dela de ser dessa forma. Então, parabéns. parabéns. Palmas pra alma. Grande abuela homofóbica. Não. Não, pra alma não. <risos> não precisa chamar pra alma. Boa. E aí a alma tem três filhos, né? Um a gente não vai falar sobre, que é uhum. Bruno. Não falamos uhum. sobre Bruno. Uhum. Daí tem Julieta, que é a mãe de Mirabel, né? Que uhum. é uma mãe, assim, protetora, eu acho, diferente de alma doce, né? Ela não é... Sim. Sei lá, ela não põe a filha pra baixo, ela tá sempre preocupada em deixar ela se sentindo bem e especial, uhum. né? Que é toda essa coisa que Mirabel não sente. Gostei bastante de Juju. Gostei também. É uma, é uma personagem singela, é um docinho de pessoa, é uma pessoa, é uma mãezinha clássica, sem ser a mãezinha chata, porque de chata já basta a alma, né? Sim. Então ela é, ela é um docinho. Amei. E ela cura as pessoas com comida, né? O dom dela é ser confeiteira. E eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre easter eggs, e tem uma hora que aparecem assim, os livros que estão lá na cozinha dela, e tem um que é assim, dor de, é, cerveja para curar dor de cabeça. Amo. É isso que um eu quero sonho, também. Né? Um sonho, que só me dá dor de cabeça. Eu quero uma que cura dor de cabeça. <risos> a Julieta é casada com o Agostinho, que é interpretado aí pelo gostosíssimo Wilder Waterrama, né? Achei importante uhum. dar essa informação. E o Agostinho é legal, ele é atrapalhado, né? Ele fica ali vendo a filha descobrir as coisas. Coitado, gente. Uma perda ele... de tempo, esse homem. <risos> o homem só serve pra ser picado por abelha. E Amor, esse plot da toda, picadura Toda hora ele aparece Inchado igual um trem E aí é só pra isso Não serve pra mais nada Ai gente, acho injusto que tá falando assim De um homem que é o ídolo ou a derrama Não, faço, super Mas esse filme aí Desculpa, jovem E aí tem a irmã de Julieta que é Peppa né? Que é uhum. a, a Peppa Pig É a Ariana, com certeza isso, é. que ela é temperamental, né? Que ela expressa seu humor pelo tempo. Então ela tá sempre com uma nuvem de chuva na cabeça, muito preocupada. Ou Sim. então ela faz o sol. É a tempestade. É, e quando você pensa assim numa, num poder que é de mudar o tempo, né? Você pensa, poxa, a pessoa vai ser uma pessoa sempre feliz, vai ter um sol, vai ser aquela pessoa alegre e tal, primaveril, bababá. Não, ela só vive com a nuvem na cabeça, preocupada, sempre preocupada com tudo. <risos> Preocupada de não falar com, sobre o Bruno, preocupada com os filhos, preocupada com o marido, sempre preocupada. Claramente ansiosa, né? Sim, claramente tem um, <risos> um transtorno de ansiedade ali. <risos> e ela é casada com o Félix, que é um Mara. homem, como diz o nome, muito feliz, né? Gente, maravilhoso. Félix é maravilhoso. E o que eu achei mais impressionante nessas, na, nas partes musicais é o gingado que eles têm, cara. 
Uhum. É uma dança é, que não, não, não é sensual, vou dizer assim, tipo, ah, meu Deus, vai despertar sensualidade nas crianças, não é isso. Mas é uma dança com a malemolência e o Félix, mano. Caraca, ele é sensacional, dá vontade de você dançar com ele. <risos> Tão bom que ele é. E eu tô olhando, porque a gente tá com um postzinho aqui que tem os atores, tô olhando pra cara do Félix e ele é igual ao personagem do ator que do Bruno. É igual o, o, o Bruno, não, né? Não. Ah, tô vendo. Porra, não é fala sobre o Bruno. Ah, tá bom. Beleza. <risos> ah, é um amorzinho, eu amei, Félix. Ai, a gente completou os três bebês, então, né? Uhum. Três filhos aí de alma. E a gente tem as irmãs de Mirabel, que são grandes ícones de LS, uhum. né? Porque, Sim. primeiro, Luísa, que é a irmã Fortona, né? Uhum. Ela tem, pra é mim, uma das melhores... <risos> Exato. Eu acho que Luísa, eu vou falar qual que é a barra dela pra mim, tá? Eu acho que ela é heteromasculinizada. E ela sofre ah. por isso. Menine, você acertou é na mosca, mas eu prefiro imaginar <risos> na minha cabeça que ela é uma sapatão caminhoneira maravilhosa masculine, que eu amo hum. eu amo e, me, e assim eu, é outra, outra personagem muito fácil de identificar em qualquer família que tenha três filhos, uhum. o filho mais velho ele sempre tem essa, essa responsabilidade esse peso da responsabilidade das coisas estarem funcionando, das coisas estarem fluindo, do cuidado com as outras pessoas do cuidado com os irmãos do cuidado com os pais, ele, ele mesmo sem pressão nenhuma de ninguém ele automaticamente já se sente muito responsável. Mas ela tem toda a pressão do mundo, né? Ela no tem, no caso, dela, no caso dela, realmente, pressão nível Atlas. É porque no momento que, que tem a canção de Luísa, que eu acho sensacional, né? Uhum. É, basicamente, Luísa conta pra Mirabel e pra gente que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, Ufa. né? Vou te contar, porque e assim, aí, a coitada... faz a, a vila funcionar, né? Não, e toda hora, tipo assim, Luísa, minha casa entortou, Luísa, os burros fugiram. Garota, Ai, põe esses burros no lugar e conserta a cerca. Sabe? Ah, eu iria a primeira vez. A segunda vez eu já falo assim, olha só. Toda hora Pega eu tenho que pegar esses burros. Então, Exato. Luísa é a própria, não tem um minuto de paz nessa cacita. <risos> Sim, não tenho, porque até pra, é, tipo, mudar o curso do Rio. Você pode, por favor, mudar o curso do Rio pra mim? Uhum. O que pede isso, gente? A gente é abusada já, entendeu? Porque sabe o que ela vai fazer? Ai, muda a igreja de lugar. Amor, construiu aqui, deixa a igreja aqui. Eu, hein? Ah, não, não tem boca pra falar também. É, eu, acho, eu achei ela muito legal, porque ela começa a apresentar pra gente o... Que a gente vê que assim, a Mirabel tá boladíssima, que ela acha que ela tem um, um sonho, né? Que a, que a vela apaga e tal, que a magia tá acabando. E ela começa a perceber que a única pessoa que aparentemente... É, traz algum indício disso, é a Luísa que ela tá com um tique nervoso no olho, que eu já tive me identifico, viu Luísa, foi é, eu sei o estresse que é, e aí quando ela vai, né, ver essa questão da Luísa desabafar o tanto que o dom dela é, é realmente pesado pra ela, assim, né, no é sentido fácil. de que ela, ela não pode ser frágil ou deixar de estar pronta as pessoas em qualquer momento, então assim até então eu não tinha entendido qual que era do filme, e aí eu comecei a pegar aí que tipo, ah, cada um com esse dom carrega uma expectativa muito grande que a Mirabel não carrega, por mais que ela carregue outras frustrações, né, de justamente é. não ter. O que eu achei curioso é, em relação a isso é que quem tem o dom se sente sobrecarregado ou 
que o dom é, ou ele tá sobrecarregado ou ele tá sobrecarregando o dom. É sempre uma, é uma, uhum. uma, um relacionamento meio abusivo né, com o dom. Já a Mirabel, que não tem dom, ela, a, a expectativa que ela coloca é uma expectativa só dela. A família uhum. não tem expectativa nenhuma em relação a ela, porque ela não tem dom, então beleza, só fica aí, jovem. Mas ela não, ela, ela cria uma expectativa de que ela precisa ser mais, que ela precisa estar presente, que ela precisa ser notada é, pra, né, como participante da família. Mas, cara, ninguém pressiona ela pra isso. Só ela uhum. se pressiona. E ela acaba tendo uma liberdade dela mostrar outras características dela que os outros não, não têm, né? Assim, porque a Luísa fala, eu não posso ser legal ou ser engraçada uhum. ou não sei o que, eu, eu sou forte. Então, assim, essa é a, a é, cruz eu, né, que ela eu carrega. Eu sou, eu sou o meu dom. Uhum. Basicamente isso. E, e a Maribel, apesar dela não ser o dom dela, porque ela não tem dom, ao mesmo tempo ela fica se forçando a ser uma pessoa que ela não é para poder ter uma aceitação da família que é muito da cabeça dela, entendeu? Isso não uhum. saiu da minha cabeça em momento nenhum. Tipo, gata, porque você está se cobrando tanto? As pessoas não estão te cobrando. Mas ela <risos> A abuela tá, com certeza. <risos> ah, mas a abuela é escrota. Que quando ela. a abuela tá ver a Luísa sem força, ela fica tipo assim, Mirabel, o que, é que você fez, garota? Vou lá conversar com ela. Eu, eu, eu se pudesse perguntar alguma coisa pra Pedro, eu perguntaria, o que, que você viu nessa mulher? Pelo amor de Deus, ela é chata. <risos> E a gente tem a GLS pra mim, né? Que é a Isabela uhum. Madrigala. Sim. Que é a menina das flores. Ela faz que é no mínimo bi. Oh. Você acha que ela é bi? Ela pode ser bi. Pode sim. Não vou invisibilizar, não. Eu acho que assim, é fato que ela não quer o homem, né? Que ela tá sim. prometida. Pra... Eu não entendo um, tipo, uma... um lugar mágico que você reina tudo. A avó dela quer, tipo, casar para juntar terras. Então, menino, sabe o que, que eu pensei? Ela fala muito assim, ah, porque ele é um jovem bonito, ele é porque ele é muito bonito, porque ele é muito, ele é apresentável, porque é ele é por um isso que eu acho que a Boela já está pressentindo que Isabela vai casar com a mulher e não vai é, ter filho, não vai procriar. Eu acho que ele, ela quis empurrar tipo é o melhor que nós temos. Então, tipo assim, se não for Isso. ele, acho que não vai ser ninguém. Vai criar alguém com um dom bem bom, né? Forte, oh. um bezerro parrudo. Isso, um bezerro parrudo, exatamente. <risos> vai ser ótimo. Eu não entendi. Toda vez que ela falava isso aí, vai ser ótimo pro, pro nosso milagre, pro nosso dom. Pois ótimo, é. Né? Um Foi com a genética. Maluma! Pelo amor de Deus! Maluma, Jorge. Ai, gente. Enquanto isso, a mulher querendo a Anitta. Uma barra, né? Pois é. E, tipo, Isabela causa muito a, a invejinha de, de Mirabel justamente por isso, né? Porque a perfeitinha é aquela irmã, né? A irmã que, que todos falam, ai, gente, muito maravilhosa, princesinha da família. É. E aí, elas não têm uma boa relação, mas, na verdade, também é uma coisa da cabeça delas, né? Porque tava Isabela frustrada, de um lado, por não poder ser fã de Juliette, né? Porque ela faz um cacto em sua música e fica muito feliz. Que ela fala é algo inesperado, é algo que não é convencionalmente bonito, mas eu que fiz. E, e eu aí. Eu pensei logo, gente, a mulher nunca viu um cacto. <risos> Foi. Tô maravilhada. É que ela só podia fazer florzinha e tal. Pois é, né? E é legal que quando a Mirabel sai com ela, né, cantando e, e pintando sete, 
Você vê o arco-íris de energia que Isabela pinta e fica com a cara toda borrada de, de várias cores. Hum. E mostra realmente a força da mulher sapatona. Exatamente. Isso aí, pra mim, tirou qualquer dúvida que ela fosse sapatão. Ou um mimo bi, talvez. Uhum. Mas, sem dúvida sáfica, também. né? Energia ela... sáfica. É, com certeza. E... <risos> Flores sáficas, cactos sáficas. <risos> e ela mais uma vez representa bem esse, esse papel da irmã do meio na família, que é outra que é, não, não é tão cobrada quanto a mais velha, não é tão amada quanto a mais nova. Ela fica ali naquele meio termo, sempre tentando se encaixar num, num lugar e no outro, mas não não conseguindo ser ela mesma. Né? Então, quando ela consegue entender o que, que faz ela feliz, né? que a diversidade faz ela feliz, que não são só as coisas é, bonitinhas e perfeitas e tal, apesar dela conseguir fazer esse papel bem, não é isso que faz ela feliz. Ela não estava feliz. Uhum. Ela queria fazer o... e acontecer do jeito dela, da forma criativa né? dela, enfim, criar coisas diferentes. E surpreender as pessoas, e se surpreender. Uhum. Isso também foi, foi muito legal. Eu achei a, a, uma grande metáfora, assim, dessa questão Sim. dela, porque eu tô levando pra coisa dela, dela ser <risos> queer e é, tal, mas... porque, né, desde Luca a gente vê aí o que estão fazendo pra, uhum. pra fazer os filmes de LS pra gente. E, e é muito uma sensação que, por exemplo, sei lá, a primeira balada, né, alternativa Sim. que a gente foi e viu pessoas se beijando na fila tá muito essa sensação que a Isabela tem quando ela Sim. descobre que não é só florzinha né que ela tem que fazer pois é e eu, eu achei eu acho que é uma analogia que cabe para tantas coisas inclusive para para a comunidade LGBT que é mais então é. tipo para mim foi foi maravilhoso ver assim e, e entender que a liberdade que ela sentiu a forma como ela se sentiu livre sendo quem ela é, finalmente bababá, mesmo tendo a repreensão de abuela falando, ih, tá, tá toda zoada, toda cagada, menina falando pra Mirabel que isso, a outra lá tá ficando fraca, essa aí tá toda cagada olha o que, que você tá fazendo, má influência, né Sim. a Mirabel de má influência mas quem nunca ouviu da mãe, né, quando, principalmente quando você é sapatão você chega pra mãe e fala, ai, sou sapatão ela fala, foi aquela menina Sim. Aquela outra sapatão que te fez sapatão. <risos> tem essa, essa, esse rolê da mais influência, né? Pois é. E aí a gente tem os primos de Mirabel, Luísa e Isabela, né? Que são aí os uhum. filhos de, de Peppa. Tem Antônio, mais novinho, que dorme no quartinho, né? Com, <risos> com Mirabel, porque ele não, tem, ele não tem dom ainda e ela não tem, no caso. Então, assim, uhum. coitada, não podia fazer um quarto essa menina? Não podia fazer um puxadinho, um negócio que parece um almoxarifado. Puta que pariu, né? Pois é. Enquanto isso, aquele sobre o qual a gente não fala, tem uma torre gigante. Tava pra fazer um negócio Porra. pra ela lá, entendeu? Não, os, os quartos são impressionantes, né? Porque são florestas inteiras, torres Exato. inteiras. Exato. Florais inteiros e... Caraca, eu não, não podia criar um quarto decente pra garota? Tipo, só um... Pois é. Né, uma suítezinha. Ou, ou pegar um na vila mesmo, né? Pedir pro povo dar uma ajudada ali pra fazer né? um, um suíte pra ela. É, caralho. Por, caseta. Por, isso, 
Mas eu falo, abuela sacaneou mesmo, né? Queria que eu não sofresse. Porque eu tenho certeza que a Caseta falou, vou fazer uma suíte aqui pra ela. Aí a abuela falou, não, não tem dom, não. vai dormir ali na, na, no negócio do faxineiro ali. No negócio de vassoura, né? E no negócio de vassoura. Ai, gente. E aí eu acho muito fofinha a relação de Antônio com o Mirabel, porque né, se fosse qualquer outra pessoa, ela ia estar tá, assim, torcendo pra Antônio não conseguir dom também, né? Pra ela uhum. tomar no cu. Mas Mirabela fala de um jeito muito sincero. Ela fala: ah, se você não. Se por acaso essa possibilidade inevitável, né? Inevitável, não, essa possibilidade muito difícil acontecer, você, você vai ficar aqui, ser meu roommate, não ser muito tal. Mas torço muito pelo seu dom, acho que você vai ser muito feliz e tal. E eu já fiquei, assim, emocionada, né? Quando ela começou ah, com isso. Eu também, porque eu seria, eu seria a maldita, né? <risos> Exato. Eu Porra. ia falar assim, tomara que esse filho da puta também não tenha. Que eu não aguento mais ser a única dessa família que não tem dom, cara. <risos> e ela não... Tomara é. que a porta dele saia um monstro do Sérgio Malão. Yeah, yeah. Yeah, yeah. <risos> Pegadinha do Malão. <risos> e comesse a, a, a véia inteira e entrasse de volta na porta era assim que eu mas cara, o Antônio ele é um fofo, né ele é, um, ele é uma criança fofa e sensível um menino sensível a gente tá, tá empurrando na gente meninos sensíveis, tem que empurrar mesmo uhum. porque é muito muito complicado hoje pra criança pro menino, né ser, ser quem ele é independente de qualquer coisa. E a sensibilidade Sim. dele é uma coisa muito, muito fofa. E a representatividade... Quantas fotos eu vi de crianças se identificando com ele, sabe? No, ah, na isso... televisão. Nossa. Isso é sem preço, né, gente? Imagina, assim, por tanto de, de desenho que a gente vê cheio de branco a vida inteira, o que, que deve ser pra uma criança Porra. conseguir se ver hoje nos personagens de um filme grande, assim? Muito foda. Assim, no cinema, né? Pô, uhum. ele no telão e fala assim, caramba, ele é igual a mim. Quando a gente tem um privilégio, a gente, é muito difícil a gente entender esse tipo de coisa, mas é, essas, né, essas novas animações e tal estão trazendo isso jogando na nossa cara. Falando, olha aí, privilegiado de merda. <risos> isso. Né? Vamos, vamos ajudar, a, vamos fomentar isso pra ver se... É, Vira algo comum, como tem que ser e tal. Enfim. Mas já é a criança mais fofa da Disney até hoje, sem dúvida. Ele é maravilhoso. E ele ganha o dom aí, que você falou, né? De falar com os animais. Fala com e os aí animais. todo mundo fica oferecendo o quarto dele. Ah, uma capivarinha. Ele tem a capivara <risos> maravilhosa, que é a cara do caguei pra você. Ela olha pra você e o desprezo te consome. Essa capivara é vida. E ela tá dando... Tem brinde aí na lanchonete, que eu não vou falar qual é, porque não tá patrocinando a gente. Tá dando brinde que é a capivara. Vou Adoro. ter que eu comer essa vida. Viado, eu preciso. Né? Meu sobrinho que chegou esse gente lá com essa capivara, eu falei, pelo amor de Deus, me dá isso. <risos> Ele, não, ali é também é uma capivara. Mas enfim, já a capivara sei. apareceu nesse circo aí, desse menino. Sim, já sei onde vou almoçar amanhã, né? Sim. Por favor, e me manda uma foto da capibara. <risos> Aí, menino, o irmãozinho de, de Antônio é Camilo, que é esse moço gender fluid, né? <risos> que ele <risos> se transforma nas pessoas da vila e é muito palhacito, né? Ele quer. <risos> ah, eu vi que a, a descrição dele ó, é de um adolescente que ainda não sabe muito bem quem é e está esperando, experimentando diferentes personas. Adoro, realmente está explorando, né? Tá vendo aí? Ele é. Ele é gender fluid real. Pois é. E 
Pois é, já quero o quê? Um spin-off mostrando a juventude de Camila. Ele é cor fluid, é tudo, né? Age fluid. Tudo, tudo. Ele, e é engraçado, né? Ver ele de, com a cabeça de bebezinho. <risos> ele de cabeça de bebezinho e ele se transformando em todo mundo. Inclusive na, na irmã dele, pra poder comer mais. Sim. Maravilhoso. E ele é o que tem mais curiosidade sobre o tio que ninguém fala sobre, né? Ah, é verdade. Não sei por que, que ele é o mais curioso, mas ele é, com certeza. Aí a gente tem a mais velha aí do, desse trio, que é a Dolores, né? Que é a prima que ouve tudo fofoqueira, né? Ela fica ali quietinha, ouvindo os podres. E Dolores é apaixonada por Maluma e noivo de Isabela. Então a gente tem esse triângulo amoroso pairando sobre a família. E quando a gente descobre sobre as visões do Bruno, o Bruno já tinha falado pra ela que ela maria um, um homem impossível, né? Um amor Sim. impossível. Olha que tristeza. Por isso que a gente não fala sobre o Bruno. Pois é, gente. Ai, então, como então, é que a gente vai seguir é. no filme sem falar sobre o Bruno? <risos> então, e começa essa... Por que, que a gente vai ter que falar sobre o Bruno, né? Porque essa menina, a menina Luísa, Fala com a Maribel, que... Maribel não, Mirabel. Sempre chamou de Maribel. <risos> Mirabel, que... O Bruno foi o que, o que começou com essas teorias e visões e coisas da casa se desfazendo, né? Então, uhum. se tem alguém que sabe sobre isso, é o Bruno. É, ele teve uma visão que, aparentemente... Porque Bruno sempre estragou os relacionamentos das pessoas, né? Então, ele Sim. falou um negócio pra... Pra Peppa, que ela quase não casou com o Félix, ele fez, fez uns, uns barracos. E bicha causadeira, bro, né? Só por isso que eu falo. E aí parece que ele teve uma última visão que ele ficou muito chateado e aparentemente saiu de encanto, né? Mas. Exato. Porque ele Quando Mirabel. Ele era a própria desgraça em pessoa, né? Toda vez que ele falava alguma coisa, ele tinha uma visão. E falava pra pessoa, acontecia e era uma coisa ruim. E aí a pessoa ficava chateada com ele, como se ele tivesse profetizado uma coisa. E não se ele só tivesse contado, né? Uhum. Porque o poder dele é de ver o futuro e através do tempo também. Porque ele vê é, o que seria e o que, o que vai ser e o que poderia ser. Então é difícil pra ele lidar com isso e com a rejeição das pessoas. Até porque ele é um Johnny Depp da vida, o cara todo sujo, todo fudido, todo estragado, <risos> cheio de rato. A gente ia falar que ele era espancador. Espancador de moleque, não. Claro. Mas assim, o cara, o cara sujo, o cara todo largadão, entendeu? Então a galera já ficava meio com medo dele, assim. Mas era só um cara tímido. Enfiado, né? Uhum. Enfiado, né? então já tem aquela... Porque essa coisa de não falando sobre o tio ponto. Bruno, claramente o filho viado. Como? Não, claramente, essa analogia... Você quer falar sobre o Bruno antes da gente falar da analogia? Ah, vamos falar sobre o Bruno, é. gente, porque né, o Bruno tem esse dom aí de profetizar, mas o verdadeiro dom dele, que a gente descobre quando Mirabel vai atrás e encontra Bruno igual Brantz, né? Nos, nas, igual Parasita <risos> nos corredores da casa consertando rachaduras, é que Bruno é ator e tem várias personalidades. Assim, Ué, é, cada personalidade faz uma coisa na casa, né? Um passa, um, é, passa o. Passa argamassa. Argamassa. <risos> o outro quer baixar uma madeira. Então, né? Maravilhoso. E ele ainda é produtor, porque ele produz vários programas. Sim. Tem ratos. ratos. Exatamente. <risos> como atores. Então, né? São várias, várias programações ali na TV dele. 
Eu amo que ele fala que tem muito entretenimento, né? Porra! Né? Quem não quer, né? Ver uns, uns papelão com os ratinhos com a cara no papelão. E o Mirabel fica super preocupada, fala, temos que tirar você daqui. Sim, já passou tempo demais aqui sozinho, bicha. Tá na hora de brilhar. O isolamento é. social de Bruno. Exatamente. Então, a Bruno, obviamente, faz essa analogia escancarada, né? De uma pessoa que é rejeitada porque não se entende ainda. Uhum. Essa é a verdade. Ela não consegue se expressar aquilo que ela realmente é e realmente sente, o dom que ela tem, porque ela não entende. Então, como sai tudo, né, deixa a vida me levar, as pessoas rejeitam ele, ele se sente rejeitado, sente que ele não está agregando mais ali e ele foge para o que a gente achava que era para fora de encanto, mas na verdade é só fazendo brand mesmo nas paredes. Ele, e ele foge para proteger a Mirabel, né? Porque ele pensa se, se entenderem o que era a visão dele ou ele for atrás disso, Sim. a menina vai se ferrar porque a Bela vai prender ela. Né, mano? A Buela já muito simpática desde esse momento, né? Porque se ele pensou assim, meu Deus, a Buela vai acabar com a vida dela, porque ele já sabia a mãe que ele tinha, né? Exato. E aí ele foge e engraçado, não sei se engraçado é a melhor palavra, mas assim, que eu achei interessante foi ele continuar consertando a casa por dentro. Uhum. Mesmo ele afastado da família, ele continuou cuidando da família. Ele, ele não queria o crédito, é... né? Ele só... Sim, e aquela cena dela vendo o prato dele desenhado na mesa... Nossa, nossa senhora! Foi uma lágrima solitária. Porque, foi. assim, ele, ele queria tanto fazer parte da, né, da família de novo que ele meio que fez uma emenda da mesa, assim, com o nome dele e tal. Uhum. Mano, e partiu para o... O caminho para chegar no Bruno é muito bom, porque a Luísa fala para Mirabel assim: você tem que pegar a visão que ele teve. Aí a Mirabel fala: assim, como assim pegar uma visão, mulher? Você tá doida? <risos> tá mal mesmo ainda esse tique seu aí. <risos> aí ela fala: não, vai lá que quando você chegar lá você vai entender. Uhum. E aí Mirabel tem que é, enfrentar essa torre maravilhosa, né? Que ela fica assim: Bruno's room is the, is the worst. <risos> e ela canta, né, para tentar. Ela vai Sim. cantando que a gente tem uma casa mágica, poderia magicamente chegar lá, mas não. Estamos aqui. A batalha, lutas. E aí, depois que ela encontra a visão e tal, a tia, né, Tempestade, chega e canta a grande canção We Don't Talk About Bruno, que é, uhum. pra mim, a, a música do ano. Assim, Sim. Facilmente, né? A música do carnaval. Sim. Pô, imagina, no bloquinho. <risos> A Mirabel tá com essa visão aí meio escondida e tá pra rolar a festinha, né? Rolar a festa uhum. de Isabela e Maluma. E aí, o, o pai de Mirabel, que você acha inútil, acha a visão com ela, a visão quebra, tá? Acontece um monte de confusão. Tem, tem essa coisa do Bruno dizer pra, pra Mirabel que ela tem que abraçar a Isabela, né? Que é outra sequência incrível nessa música de Isabela, que Mirabel fica assim, vem cá, vem cá, então resolvido, tá tudo certo, irmã. E Isabela fica fugindo e ela, não, não, vamos, vamos abraçar, é na moral. Muito é muito bom, porque quando o Bruno tem a visão, é, não parece que vai ser a, a Isabela, né? Parece uhum. uma, vai se formando assim, no, a princípio eu falei assim, cara, vai ser a véia, vai ser a véia, a véia é mole, vai ser a véia. E aí vira a Isabela. Falei, bom, alguns, ela tem que fazer alguns emendos... Que ela mesma arrebentou primeiro. Mas será que a avó 
mais nova não parecia Isabela? Então... Também, também. Verdade. E Porque aparece ela... uma silhueta, né? Não é assim é, um negócio super... Exatamente. Mas depois vai assim, tipo, transformando, aí tem um cabelo longo, assim, parece Isabela. É, e se tivesse um capto, a gente pra... teria certeza. Não é, porra. Me ajuda aí, Disney. <risos> e aí depois ela fica correndo atrás de... <risos> Da irmã, tá, tá bom então, vamos lá, me dá um abraço. Ela, não, sai daqui, me pede perdão por destruir minha vida. É muito é bom. É porque, porque Mirabel fica, tipo assim, a visão se, se espalha e começa os bichos a pegar e Mirabel deitando no chão da cozinha enquanto o homem tá pedindo Isabela em casamento. Gente, essa festa virou um enterro muito Sim. real, assim, o pessoal sai de lá molhado, zoado descabelado. Coitada, a Boela não sei, cara, acho que ali, ela pariu umas três crianças, né, naquela cena. Porra. De tanta vergonha que ela Já passou. podia continuar o legado, né? Sim, porque esse pai inútil não serviu nem pra isso, pra ajudar a esconder a parada. E essa sequência também é maravilhosa com a menina, né, com a, a que ouve tudo. Esqueci uhum. o nome dela. Menina que ouve é, tudo. Dolores. Dolores. É, o pai vira pra Mirabel e fala... Não vamos contar nada pra ninguém disso aqui de Bruno, de visão, de porra nenhuma, até acabar a festa, porque nada pode ter errado hoje. Eles olham pro lado, tá a menina que ouve tudo. Super fofoqueira. Fudeu. Aí Mirabel fica na mesa fazendo as coisas e olhando pra cara dela, pra ver se ela não vai contar nada pra ninguém. E aí ela conta de um por um, né? Vai passando ela, a corrente sim, do mal. Um, um telefone sem fio, assim, até todo mundo ficar sabendo, menos a Boela. Até que a porra da visão cai na, na frente dela. E enquanto e aí... o povo tá na fofoca e a, e a Mirabel tá tentando, né, coisa a visão, a Luísa tá na sarjeta, né, de depressão, assim, Nossa. caindo por cima da mesa. <risos> a Luísa, ela passa metade do filme, acho que, sei lá, 60% do filme em depressão. <risos> O e aí a Bela fala, Luísa, vai pegar o piano ali. Aí ela, ah, você. E vem ela arrastando o piano. Não. Meu Deus, eu tô fraca, eu tô fraca. Olha, é uma barra, hein? Luísa mereceu a terapia que teve. Sim. E a gente encaminha pro clímax do filme, que é quando Mirabel vai confrontar a Boela, né? Depois desse, de todos esses barras aí. Porque ela tá convencida de que a casa, né... Barraco desabou, né? Assim que meu barco se perdeu. E a Boela não aceita e ela fala assim: ah, você que faz isso, porque você que tira a harmonia da família, você que cobra muito de todo mundo, não sei o que e tal. E aí, na hora que ela fala isso, a vela faz assim: tchiu. Na cara de Abuela. Na cara, e a casa começa a desmoronar. Gente, é uma cena desesperadora. desesperadora. Porque a, a casa vai tentando ajudar a Mirabel, mas a Mirabel vai, né? E aí tem uma hora que a casa protege Mirabel ali antes da morte. Faz hum. um. Um negocinho pra, pra as coisas não despencarem não despencar em cima dela. É porque a Bel tava prestes a virar Cersei. Sim. Faltou um pouquinho, né? Faltou, ficaram a duas janelas de, de distância. E aí a casa só protege e morre. Exato. E, e aí você morre. pensa assim, e aí, gente? O que, que faz agora? Né? Aí aparece o logo da Disney. Sim. Hum, tchau. <risos> E aí, tipo, Mirabel, né, Ai. sai sem rumo, sem chão. E a Boela vai falar com ela, dizer assim, não, você tinha razão, foi minha, né? Eu esqueci o... pra que era, né, o, o, o milagre. O milagre, exatamente. Achei muito bonitinha essa cena, apesar de eu odiar a Boela ainda. Eu acho que Sim. ela teve um bom momento aí. 
E o melhor momento pra mim é quando o Bruno chega desesperado e fala assim: a culpa não é dela, não. Foi eu que fiz, não sei o que. E aí, tipo, elas já tinham se resolvido. E a Abuela só chega e abraça ele. Ele fala assim: perdi alguma coisa. <risos> Bruno também é bom, gente. Bruno é engraçado. Mas o interessante desse fechamento, né? Desse closure aí foi que o dom de Mirabel que a gente depois vai concluir, né? É, só pode se expressar, aliás, só pode ser, ser voltado para casa realmente, para casita e tal, entrar em comunhão com a casita depois que ela fez os reparos que ela precisava fazer nela, né? Primeiro uhum. com a irmã que ela, enfim, tinha uma implicância com a irmã, sabe ser perfeitinha, e depois com a própria Boela de entender, de, de ajudar a Boela a entender onde ela se perdeu e ela também entender que que ela faz parte da família e que ela une a família, ao invés de desunir a família, ela une a família. Uhum. E esse final é muito, é muito fechadinho pra mim, porque, cara, ela... Quando você chega no final, você entende que tudo aquilo... Tudo que ela falou pras irmãs, tudo aquilo que ela incentivou, não só as irmãs, o Antônio também, tudo foi usando o que ela tem de melhor, que é unir a família, que é o que o milagre precisa, que a família continue unida. Uhum. Né? Então ela volta né, com a abuela e o Bruno para casa. O Bruno pede perdão para todo mundo. E ninguém quer saber nada de perdão, todo mundo só quer se abraçar. E eles resolvem reconstruir a casa, né? Com a ajuda do povo da cidade, que sugou a família Opa, a vida inteira. Que não né? fez mais do que sua obrigação. <risos> que caralho, mano. Que povo encostado. Pois é. Elas aí ajudaram a reconstruir, não ficou perfeita como era, mas ficou boa. Mas nem Toda eles boa. eram, né? Nem eles eram, exatamente. É. E aí vem o, o presente da menina Mirabel, que é a ah. fechadura da porta. Só de pensar, já quero chorar. Já quero chorar. Eu chorei na, quando eu vi dublado, chorei Sim. quando eu vi legendado. Eu chorei o tempo inteiro. Que a nem... vergonha. E aí, o que, eu, 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 o que é lindo disso tudo é que ela olha pra maçaneta e, ela, e eles perguntam, o que, que você vê nela? E ela fala, eu me vejo. Hum. E ela não... Ela, o tempo inteiro ela viveu aquilo que ela achava que a família dela queria dela. E ela mesmo não, não, não se via. Uhum. Ela se via sempre devendo, sempre correndo atrás, sempre perdendo. E, cara, pela primeira vez ali, ela é só ela, mesmo sem forçar nada. E ela se vê ali naquela, naquela fechadura. E, cara, não tem como você não se emocionar. Você ah, é vê essa bom. jornada toda e você ela olhar para a fechadura e falar eu me vejo, você entende que tudo aquilo que ela sempre fez foi para agradar a família, foi para que as pessoas não a vissem como a ah, tadinha, coitadinha sem dom, foi para uhum. agradar a abuela, né, que a abuela fala para ela assim, olha isso aqui, quando ela vai, né ela acha que vai receber o dom ela fala, isso aqui é para você trazer orgulho para a família então ela leva aquilo como um mantra. No início do filme, ela tá saindo pra fazer as coisas, né, do, do noivado lá. E ela, ela fecha a porta e ela fala, trazer orgulho pra família. Então aquilo ali, sabe, virou um trauma pra ela. Uhum. E naquela Sim. hora ela se liberta e é lindo demais. E é muito simbólico que, assim, ela era a única que não tinha porta, fechadura, não sei o quê. E aí, na, no fim, a fechadura da casa inteira é dela. Assim, é então... dela. Porque ela realmente, ela trouxe tudo à tona, né? Tipo, ela trouxe os problemas de todo mundo que já estavam ali, mas que ela ajudou a, né, tipo, jogar Exatamente. no ventilador. E ela 
de certa forma, ajudou a casa a se manter na destruição para depois reconstruir a casa, porque realmente poderia ser que sumisse tudo para sempre, né? E não, não tivesse e, jeito. E no final das contas foi exatamente a visão do Bruno, que era nebulosa, e hora ele via a casa toda destruída, hora ele via a casa toda construída. Uhum. Então foi, foi exatamente aquilo. Ela destruiu tudo para que todo mundo chegasse na, numa humildade, né? Em comum. Sim. Ninguém agora tem dom, ninguém tem nada. Vamos todo mundo trabalhar junto para que quando os dons viessem, eles entendessem que eles são mais do que os dons. Né? Tanto que a, a, uma cena muito simbólica é da Luísa, que ela começa a querer carregar as coisas, vem o burro, bota ela no... <risos> numa rede e dar uma água de coco pra não descansar, sabe? Sim. É muito bom. Então, cara, eu achei assim incrível. Achei uma, uma... de uma profundidade esse filme que acho que faltava... Há muito tempo eu não vi algo tão... Acho que talvez Moana tenha sido bem profundo pra mim, assim, mas falando sobre família e é. como eu sou uma pessoa que, que é muito ligada à família... Cara, pra mim falou, sei lá, em quantos níveis. É um filme quase espiritual já pra mim. Acho que foi uma mensagem muito forte, assim, passada. E isso não é sem ser um filme chato só de mensagem. É, exato. Isso que. E é isso que dá toda, toda essa minha admiração pelo Lima Manuel Miranda agora. É porque ele conseguiu fazer um, algo colorido, divertido, visualmente prazeroso demais de ver sabe, não só da, as músicas serem muito empolgantes mas a, o, essa lance da malemolência deles foi, foi uma parada assim muito genial para mim, sabe é muito latino né? não vou dizer muito colombiano porque não conheço tanto, tanta Colômbia assim, tanto povo colombiano assim, mas assim, bem latino e sem, sem ser uma coisa, sei lá sensual, assim para né, chocar sei lá, zero pessoas Sim. Então foi, foi, foi muito prazeroso de ver é, uma latinidade tão saudável, né? Apesar das famílias latinas não serem tão saudáveis. São <risos> famílias assim, grandes, <risos> cheias de tradições. Isso aí é, é uma coisa muito mesmo da América Latina. Você não vê em nenhum outro povo do mundo assim. É, e o mérito dele de fazer um filme com tanto personagem, né? O povo até ficou zoando, ah, gente, isso aí é a família pequena latina, né? Que realmente normalmente tem mais irmão, mais <risos> primo, mais é tudo. Pocket. Mas se você comparar com o filme americano, que geralmente, né, tipo, principalmente animação, assim, são os núcleos bem reduzidos. E são personagens muito bem explorados, assim, cada um com sua funçãozinha. É, e você não vê tantos protagonistas, né, principalmente. Uhum. Você, geralmente, é claro que a princesa desse filme... É, a Mirabel, mas todo, todos eles têm algum papel importante, menos o pai dela. Que é ah, eu acho que é Bruno. Bruno, <risos> Bruno é o príncipe desse filme, com certeza, absoluta. Deveria ser o, o menino lá, o Maluma, mas uhum. não teve... Mas não é Bruno? carente, né? Tu lembra você? Ana, que ele fala, Sim. vamos casar a menina, não. Não, agora não. Agora, agora não, muito cedo. Sossega. Você viu o Luca? Eu... Comecei, mas eu não terminei. Porque Luca tem uma questão que é o... eles falam, né? Que você tem uma voz interior que te desencoraja, não uhum. sei o que, que você tem que mandar ela se calar, que é o Silêncio Bruno. E aí o povo ficou dizendo, gente, algum Bruno feriu as pessoas na Disney. Porque 
Não, e engraçado que eu vi a entrevista do Lin-Manuel Miranda falando sobre isso. E ele falava, gente, o personagem só se chama Bruno porque a música precisava do no, no, no. Só por isso. Não tem nenhuma ligação, nenhuma conspiração, eu nada amo. disso. Não tem, não, não tem, esquece isso. Mas é verdade, né? Uma, uma coisa meio, sei lá. Pode virar uma tradição da Disney agora, pegar os... Poxa, sempre tem um Bruno do mal. Um Bruno do mal. Que não é do mal, tadinho. É, né? No final das contas, ele é só um incompreendido. Um viado. Um viado incompreendido. Você vê que a gente tem uma personagem bi, um viado, um gender fluid, né? Um filme realmente. Uma capivara. Uma capivara. Que filme. Um menino sensível. Um menino sensível. Olha aí. E a própria. E outra coisa, né? Mais um filme da Disney que o foco é numa princesa que não necessariamente tem um príncipe, né? Que não tem um par romântico. Uhum. Não, e a é Mirabel, ela é, você vê que ela é mais gordinha, mais cadeiruda, ela usa óculos, isso aqui não é, tipo assim, ó, personagem é, bonitona aqui. Mais humana, aqui. né? Uhum, se, achei ótimo. Se você pegar o histórico da Disney, assim, e é uma coisa que eu, de vez em quando, gosto de ver e analisar, etc. Você vê que as princesas da Disney, elas retratam muito uma realidade da, da época mesmo, né? Você pegar a Branca de Neve de 33, que é o sonho de toda... Mulher, menina e tal, era arrumar um príncipe rico, lindo e bababá, e que era muito da realidade mesmo, era, era ganhar na loteria, você conseguir um cara assim, né, em 1933. E você vê a evolução disso junto com a revolução feminista, etc., você vê que as personagens elas vão ficando cada vez mais independentes e mais fortes e pois menos... É. Né? Menos... Isso começou a mudar na fronte, né? Quando teve... Porra! Não, começou a mudar antes. Você vê pela Yasmin <risos> mesmo. A Yasmin é uma princesa que é bem diferente de uma Cinderela, por exemplo. Quem é, é Yasmin? Bem... É do Aladdin. Ah, Jasmine. Jasmine. <risos> Yasmin. Yasmin. Pelo menos eu tô com... Pelo menos eu tô confundindo nomes parecidos, né? Sim. Pô. Mas a, a Jasmine, ela é uma princesa muito diferente. Ela é muito, muito forte, muito decidida, muito independente, muito pra frente. Então, Principalmente no, no live action, né? Que ela fala, Não, no live action ela quer dominar o mundo, gente. Não é que é dominar. Eu quero ser sultã. Existe isso, essa palavra? Sim. Então, a bichinha sei. fala assim, ninguém vai me calar e no momento seguinte é calada. Isso, exatamente. É a realidade da mulher, né? É isso. Ah, <risos> Grita que não quer ser calada, no minuto seguinte a gente é calada. Mas enfim. Isso vai, e a Disney vem, vai evoluindo, sabe? Com, com esses personagens. Então, e as crianças amam. Eu vejo, a minha sobrinha tem cinco anos. Ela, antes da Mirabel, era a Moana. Uhum. E assim, era tudo pra ela Porque ela se via muito na Moana Por causa do cabelo, por causa da cor da pele Então era, era uma identificação Que cara, a minha sobrinha falou Cara, eu tentei mostrar pra ela outras princesas Antigas Não uhum. colou, nunca mais ela quis ver Ela prefere ah, Moana não... 75 vezes É, porque não, não fala mais Com a pessoa, Sim. né não fala, e, e tá tudo bem e, e as pessoas que amam as princesas antigas, cara, foi da sua época, eu falo muito uhum. da Jasmine porque foi a princesa da minha época a princesa que eu, que eu mais é, vi nas, nas telas, além da, da menina do Rei Leão, que não era 
uma pessoa, eu não lembro. A menina. A Nala, né? Que era tipo assim, era, era uma outra personagem que eu, feminina que eu amava, mas era uma leoa. Uhum. Podia muito. Mas, cara, cada um com as princesas de suas épocas e tá tudo bem. E a gente tem que aprender a aceitar essas princesas independentes hoje em dia, que não, não tem um, um grande macho por trás delas pra, né? fortalecer a relação mas, cara, que estão aí fazendo história, e eu acho que muito que essa princesa vai render muito pra gente, muito como Sim, a Ana rendeu e, e eu acho assim, né <risos> sempre se fala muito as pessoas sempre criticam a Disney tipo, ah, tá fazendo mais que a obrigação agora beleza, mas assim, eu acho tão positivo tá fazendo, sabe por mais Ai. que seja pelo motivo mercadológico que for, porque a gente não cresceu vendo isso, cara. As gerações agora estão podendo, tá tendo esse tipo de mensagem. Olha, tá tendo. Você é útil à sua família, você pertence, você tem o que acrescentar, independente de. Porque eu levei muito pra, pra questão familiar que a gente tem, né? Sem, sem uhum. poderes, que acho que não existe, né? Talvez. Uhum. Tipo, a gente sempre tem essas questões de tipo, ah, competição de irmãos, porque um tem a profissão tal, porque o outro. É, a família espera uma coisa de um, não espera do outro então assim, esse filme coloca isso tão bem e coloca tipo, ó, você tem o que, o que colocar pra, pra sua família, pra sua casa, pra sua comunidade, independente de você ter uma habilidade específica que você esperava é, e, e se a sua família desmoronar por você ser quem você é o erro tá na sua família, não tá em você uhum, o tá Bruno ele avó. não mudou tá na sua avó, com certeza é, o Bruno, ele não mudou, ele continuou o mesmo Bruno, com o mesmo dom, tratando as pessoas da mesma forma, uhum. sendo que agora as pessoas entendiam melhor, ele entendia melhor né, o poder dele, isso mérito muito de Mirabel, que, né, uhum. que assim como fez com as, com as irmãs, também fez com ele, de, de fazer ele entender que ele tem um espaço ali dentro, é, e ele, cara, ele não mudou, ele é a mesma pessoa. Então, eventualmente, a sua família, se for uma família que tem uma Mirabel, vai chegar <risos> nesse ponto de entender que, mano, você só tá sendo você. Então, só essas mensagens de, cara, é, você, cada um tem o seu espaço e todo mundo junto, essa unidade toda é um milagre, sabe? Você conseguir ter uma entender isso na sua família, não só entender o seu lugar na família, mas entender o lugar das outras pessoas também, né, que uhum. as outras pessoas têm, têm um, algo especial para trazer e traz e, e colabora, você pode somar aquilo ou não, mas é o espaço dela. Pois é. Eu achei lindo, achei lindo esse filme, é claro que tem gente que vai falar, ah, mano, cago pra minha família, foda-se minha família, vai cagar pro filme, obviamente. Mas pra quem tem... Outras pessoas vão ficar muito tristes, porque tipo, caraca, eu queria ter isso na minha família. Uhum. Eu não tenho. É uma outra reflexão. Você pode criar uma, você pode começar uma família. Não seja uma boela, mas, né? Comece uma, uma família... Nos, da, da forma como você sempre sonhou ter uma família, e esteja aberto também para né, porque às vezes a pessoa né, ai, ah, vou fazer um filho esperando o Antônio, vem, sei lá demônio, mas <risos> é, tem que estar aberto para receber também, né, aquilo que a vida traz, mas que a gente sempre tá tentando ao máximo é, completar o outro, né ajudar o outro, somente quando é da mesma família uhum. então, 
muito bom. Eu acho que é um filme que me pegou bastante, assim. Acho que mesmo se você tirar a mensagem e for assistir só pela diversão, tal, ele funciona. Sim. A mensagem funciona ainda mais. Então, assim, grande acerto. Espero uhum. mais filmes nessa toada. Né, filmes com, com latinos e filmes com músicas boas. Então, tipo, fiquei muito feliz. Terminei o, o filme, assim, sorrisão no rosto, né? E lágrimas, porque Sim. acabaram comigo. Ai, gente. Olha, eu sou uma pessoa que eu não choro com filme. É muito difícil. Muito difícil. Mas esse filme eu chorei na frente dos meus sobrinhos. Estava vendo com eles. <risos> e várias partes, assim, eu fiquei super tocada. E várias partes eu chorei. Então, é um É, eu vou te falar que eu não posso... Não posso... Mandar essa não, que eu chorei com Homem-Aranha, chorei com Turma da Mônica, chorei com tudo que você imagina. Não levem em consideração o choro do Léo, porque tá, a bica tá aberta. Tá. Mas, mas eu, eu. É muito difícil um filme me pegar assim, né? Eu chorar, eu choro mais lendo, engraçado, né? Choro mais com Gente, livro. Quase não choro lendo. Pois é. E esse filme me fez chorar e, e ficar feliz e ficar cantando o dia inteiro We Don't Talk About Bruno. <risos> We Don't Talk About Bruno. Essa música, inevitavelmente, vai ficar na sua cabeça. Lembra de Let It Go? Uhum. Agora vai ter o We Don't Talk About Bruno e o Welcome to the Family Madrigal, que é algo <risos> também que entra e, mano, você quer o tempo todo ficar cantando isso. E todo mundo só sabe Agora eu desejei muito um bloco de carnaval em canto. Gente, por favor, vamos fazer... <risos> ah, não vai ter bloco no Rio. Só pois vai ter é. festa. Então vamos fazer essa festa acontecer. Só, vamos fazer só um entra madrigal. Que... <risos> Ai, que delícia, cara Que delícia, muito feliz com esse filme Provavelmente não a gente, a gente não falou, menino, da música aí Que aparentemente vai concorrer ao Oscar Que é Dos Oruguitas, né Duas Lagartinhas, a música da Lagarta não. Xixa Eu queria muito falar sobre ela Só que eu nem, não, não compreendo <risos> Menina, quando eu comecei a ouvir ela Porque assim, eu ouvi o filme dublado E essa música é a única que, que toca né, em espanhol e tal uhum. E aí eu ficava ouvindo assim Luquitas, eu, quem é Luquitas? <risos> é a prima do Tritan da Yasmin Pois é Maribel <risos> Aí eu acho que essa música Ela, pra mim, vai na vibe Remember Me Ela funciona bem é. no filme, mas não é uma música Que eu vou Memorável. levar como eu vou levar as outras, sabe? Sim. Tipo, é, eu... We Don't Talk About Bruno, eu vou botar agora no meu celular pra ser meu despertador. Pelo amor de Deus. Não, não, eu nem preciso, porque ela fica o tempo inteiro tocando na minha cabeça. <risos> Basta eu me distrair um pouquinho que eu já tô cantando. Pois Mas é. não é uma música memorável, realmente. É uma música bonita, bem interpretada, pra cacete. Mas uhum. não, não tem uma, sabe... É, e ela é uma música de fundo, né? Assim, ela não é, não tá parte do filme como as outras. Então. Tipo aquela da Colômbia que, que toca, que eu amo Colômbia, lá lá lá. Esse aí. Essa aí é um. É tipo Single Ladies em Glee. Isso, exatamente. <risos> exatamente. Eu lembrei de Single Ladies em Glee. Doze Oruguitas, coach de Leonardo. Doze Oruguitas é tipo Single Ladies em Glee. Luquitas. <risos> Luquitas oh. e Yasmin. Mas você, você acha que essa música vai pro Oscar? Eu, eu ouvi de fontes seguras, que é Darlan, né? É, uhum. Falou que era a música que eles provavelmente iam escrever. Apesar de eu achar que tem que ser de Bantoca Babruno ou Não, Família Madrigal. Tinha, é, eu acho que tinha que ser Família Madrigal. Eu acho que teria chance. E essa, essa aí eu acho que... Bom, depende, né? Também o Oscar é aquilo, né? 
Foda-se. É. E também são músicas muito específicas do filme, né? A outra meio que é uma mensagem geral, assim. Tipo o This Is Me, né? De Kate Show. É. Ela vale em qualquer canto. Vale em qualquer canto. Pode ser, pode ser. Mas eu, de verdade, assim, eu não entendi nada da música. Eu não é, o Luquitas, né? Estava lá. <risos> o Luquitas estava lá, fez um milagre e tal. Fez três filhos na mulher. Exato. E depois, né, morreu. Uma barra, né? E fala sobre luto também, né, esse filme. Uhum. Gente, é muitas camadas. E a abuela nessa, nessa canção, que é essa sequência de cenas, ela dá tudo de na interpretação. Né? Que ela lá, jovem, se descabelando. Sim. Não, primeiro que a primeira cena fora da realidade é ela contando que vai ter três filhos e todo mundo ficando feliz. Pois é. Aquilo ali fora da realidade. Será que vem um Oscar pra jovem abuela, atriz? Olha... Não gostaria, não. <risos> é que lógico, foda-se. Eu daria pra Félix. Eu adoro que você me leva a sério da animação lá e me recebeu o prêmio. É porque depois que o Leandro falou que o Rocket Hacken improvisou a cena, né? Olha aí, olha aí. Estamos falando de Disney, meu filho. Tudo pode acontecer. Ai, ai. Por favor, é, gente, mas... quem comprar capivara na lanchonete... Manda pra mim, por favor. Meu aniversário amanhã. Provavelmente ah, esse gente. podcast vai sair depois do meu aniversário, mas fica aí a dica. Vamos. É, você um pode dar capivara tarde. em qualquer época, né? Sim, eu moro numa reserva de capivara, né? Vocês, vocês <risos> sabem disso. Aí, às vezes, eu tô caminhando assim, aí sai aquele monte de capivara do mato pra tomar sol. É, gente, né? elas têm aquela cara de sai daqui dessa capivara. Elas olham você pra você nunca adotou nenhuma? Ai, não pode, né, Viana? Acho que Loki ia adorar. Solta na, solta na natureza. A minha mãe teve uma capivara na infância. Sério? Meu Sério. Deus. Ela sempre me contava isso. Que ela tinha ah, o Taylor capivara. teve também, né? Ficava na mesa lendo descartes. Olha aí. Olha aí. <risos> tá vendo? A capivara faz parte da cultura brasileira. <risos> da infância do Brasil. É isso. Igual macacos correndo na rua, né? É. Então é isso, gente. A mensagem que fica é vejam o encanto e comem capivaras, né? Do da lanchonete, não de verdade que isso, não tá que podendo é. pegar da reserva que tá que, que é só comprar. E, né, prestigiem Luquistas e Yasmin. Isso. Você hum. quer deixar o jabá da sua Twitch, Amanda? Opa! Então eu vou deixar o jabá da minha Twitch, é Erika Toreto. É twitch.tv barra Erika Toreto. E me sigam nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Mandy Aguiar. E mandem mensagem pra Mandy dizendo participa do SED. É isso, pelo amor de Deus. Que ela tá doida pra falar de depilação, né, de temas muito paroxítonos. E tem um doutor novo chegando aí, né? Sim. Que eu vi, que eu vi, <risos> e vi nova. E vi nova. <risos> Novidades no sede. Mas, por favor, mandem, mandem e-mails, comentários, falando, poxa, Léo, chama Amanda, pelo amor de Deus. Pessoa boa dessa. <risos> mas é só Com... isso, gente. Beijo, então é isso, gente. Muito obrigado por Amanda ter vindo aqui nos, nos encantar né, sobre este filme. Quero convidar vocês para ouvirem lá no feed Irmão Sede, para a gente apresentar esse doutor novo. Né? We don't talk about TV novel por enquanto, não vamos falar. E quero chamar vocês também para conhecerem meus livros na Amazon, né? Entre tempos, amanhã pode esperar, coletâneas aí das coisas faz parte. Colocar linkzinhos e ouvirem lá o trajeto da escrita, meu podcast de livros, né? Que... Estou sempre lá, sempre é, tipo, quando dá. 
E Aliás, tem, uma, tem um elogio pra fazer que esse sobre as minorias, a representação das minorias. Hum. Perfeito esse podcast, gente. Ouça, Olha aí, tá gente. maravilhoso. O elenco lá do pessoal do Sérgio Não Contados da Magia deu seu sangue nesse podcast que o editor só demorou cinco meses pra editar. Foi tudo. Né? Eles já e gravaram aí... outro que saiu em 2024. Bem... <risos> Exato. <risos> pois é. E temos uns, uns trajetos aí pra tentar fazer esse ano também, né, Amanda? Que a gente Opa! tá aí sempre dividindo as leituras. Algumas a gente fala mal, algumas a gente fala bem. Alguma coisa em comum vai sair aqui. Como é, saiu o Web Hugo, né? Exatamente. Sempre é coisa boa. Ou putaria, como a gente fez a Isanon vermelho sangue. Várias putarias boas. Hoje Adoro. a gente vai falar sobre isso. Vou te falar depois dos bastidores sobre o Harry Potter Gay, que é o Simon Snow. <risos> gente, achei que fosse Dumbledore. <risos> Também, né? <risos> Mas esse não pode, esse eu não lembro. É. Don't talk about Dumbledore. <risos> We don't talk about J.K. Já é Eu amo. Então, beça, gente. Beça, guys. Eu adoro que a gente não combina. Né, Bruno says it looks like rain. Where's the guitar? In doing so, he floods my brain. I'm like a sea umbrella. In a hurricane. What a joyous day, but anyway, we, we don't talk about Bruno. No, no, no. We don't talk about Bruno. Hey, eu cresci com medo de escutar o gaguejando. Posso até ouvir o som do pano murmurando. Como som de areia que não Então me diga a verdade pro mundo 